0: A todos buenas tardes y Dios los bendiga, me da mucho gusto verlo esta tarde en la casa de Dios y lo felicito por estar aquí, es un tiempo importante para la iglesia Hashem y qué mejor que podamos estar delante de un Dios vivo hermanos, que Dios lo bendiga por estar aquí. Hace ocho días iniciamos una serie de predicaciones, abordamos el tema del cielo, un tema importante y vital para la iglesia en el cual Dios nos habla a nosotros para que tengamos eh, nuestra esperanza y tengamos eh, una actitud de buscar a Dios en esta tierra. El día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a abordar un, un, un tema que es difícil de predicar, difícil de escuchar y difícil de comprender. Pero con la ayuda de Dios oramos que podamos compartirlo, así es de que le pido que ponga toda su atención y sus sentidos a la Palabra de Dios. El tema de la predicación es el infierno, el infierno. Un tema muy importante para la iglesia que no lo hemos tocado en los últimos años. Sin embargo, Dios mueve nuestras vidas para revisar y que la iglesia sepa, atienda este mensaje del infierno. A pesar de que muchas personas consideran que la enseñanza del infierno debe de ser contemplada en la Iglesia de Cristo. Para otros, el tema del infierno les, eh, les suena un tanto anticuado. Para muchos, el tema del de infierno es un mito que no existe. Pero para otros, se apoyan de esta imagen del infierno para referirse a algo, a un evento violento o aterrador les comparto algunos datos durante la segunda guerra mundial la división comandada por el general Patton la primera división que entró a Berlín fue llamada el infierno sobre ruedas por los destrozos que realizó en diciembre del año 1990 en Chattanooga, Tennessee en Estados Unidos se produjo un accidente muy impresionante, donde chocaron 75 autos. Una, un accidente en cadena, dejando un saldo de 15 muertos y 186 heridos. A este evento, los periódicos le nombraron la escena del infierno. Cinco kilómetros de fuego y la gente se quemó en llamas. La primera noche de los bombardeos en Bagdad, en la guerra del Golfo Pérsico, un corresponsal de CNN en el año 1991 comentaba a los televidentes que la escena de ese momento de los bombardeos en Bagdad le llamó el infierno en vida. Le acabo de mencionar a ustedes algunos ejemplos donde la gente relaciona el infierno con eventos violentos, de tormento, con eventos de mucho dolor y sufrimiento. Significa entonces que el hombre, el ser humano, cristiano o no cristiano, acepta la idea del infierno. Repito, sin tener un contexto bíblico, la gente relaciona el infierno con esos eventos y significa entonces el infierno el hombre lo acepta John Lennon uno de los Beatles escribió una canción muy importante en la década de los 70 que se llamó o que se llama Imagínate y John Lennon escribió en las primeras letras de esta canción Imagina que no existe el cielo es fácil si lo intentas Imagina que si no existe el infierno imagina que el infierno no existe estas palabras de John Lennon hacen referencia a una perspectiva idealista e humanista de una persona que imagina conceptos en relación al infierno y al cielo esta filosofía de John Lennon es muy eh, buscada o socorrida por los seres humanos, cristianos y no cristianos. porque es mejor imaginar un mundo ideal que aceptar la realidad y la verdad de un Dios vivo? ¿Escuchó eso? A la gente le gusta imaginar, para mí el cielo es de esta manera, para mí el infierno es de esta manera, y el hombre tiene un concepto, y le gusta aceptar esa idea más que la realidad que dice la Biblia. Con eso en mente, vamos a ir a Lucas, dejo un apartado ahí en Mateo, en Marcos, perdón, 9. Vamos a ir a Lucas capítulo 16, versículo 28. Y vamos a ver qué dice la Biblia respecto a este lugar que describe como el infierno. El infierno, según la Biblia, fue preparado para aquellas personas, hombres y mujeres, escuche esto, que rechazaron el mensaje del Evangelio, que fueron expuestos en algunos momentos al Evangelio de Cristo, a la gracia de Cristo y decidieron rechazarlo. Lucas capítulo, que le dije? 16, 28. Vamos a ver con la ayuda de, de, de Dios, en primer lugar, que la Biblia dice que el infierno es un lugar. La, la, el infierno es un lugar. Dice el Evangelio de Lucas respecto al tema, porque tengo cinco hermanos, aquí el contexto es de Lázaro y el rico. Los dos mueren. Uno va al seno de Abraham y otro va al lugar de tormento. Dice el texto Porque tengo cinco hermanos Para que les testifique A fin de que no vengan ellos también ¿A dónde? A este lugar de tormento La Biblia enseña entonces Que el infierno es un lugar No es algo mental No es algo que te imaginas O que piensas Según la Biblia Es un lugar de tormento Describe la Biblia aquí Como un lugar de tormento Donde Muchas personas estarán cuando rechazaron el mensaje del Evangelio. Hechos capítulo 1, versículo 25 nos habla acerca de Judas que entregó a Jesucristo, cómo fue también él a ese lugar. Hechos capítulo 1, versículo 25 para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse ¿a dónde hermanos? a su propio lugar, la traducción griega dice para que se fuera al lugar que merece, el infierno entonces nos habla a nosotros que el infierno es que, hermanos? un lugar, en la década de los 80, científicos rusos encontraron en Siberia, excavaron profundamente, hay un video de esto, un pozo de 14.4 kilómetros de profundidad, donde introdujeron un aparato y encontraron en ese lugar, según ellos, que ahí está el infierno. Hay videos de eso. Donde pudo llegar el aparato. Se alcanzaron temperaturas de mil grados Celsius, más de 2.000 grados Fahrenheit. Dicen los, que, los los científicos que ese es el infierno. Es el lugar donde está el centro de la tierra. Mandaron equipos sensibles. La pregunta que muchos nos hacemos es cómo esos equipos que fueron expuestos a esas temperaturas no se derritieron. La Biblia no dice... ¿Dónde se encuentra ese lugar? Pero es un lugar que existe y que Dios mismo lo creó y lo preparó para aquellas personas que han registrado el Evangelio de Cristo. Mateo capítulo 25, versículo 42 al 44. Mateo capítulo 25, capítulo... 25 versículos 42 al 44. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos y no qué? esto es profundo aquí le toca hacer la obra con los necesitados a nosotros y cuando nos enteramos de una necesidad y no lo hacemos ¿qué sucede aquí nos servimos a Dios Cristo dice y no te servimos e irá e irán dice el texto 46 e irán estos, ¿a dónde? ¿Al castigo qué? Al castigo eterno. ¿Y los justos a dónde? Significa entonces que la Biblia habla que el infierno es un lugar donde la gente que llega ahí estará ¿cuánto tiempo? Por la eternidad, por siempre. Esto es algo que Dios quiere dejar en nuestras vidas. Dios nos llama a nosotros que tengamos mucho cuidado. Una cita más para cerrar el lugar Segunda de Tesamonicenses capítulo 1, versículo 6 al 9. Segunda de Tesamonicenses capítulo 1, versículo 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os tribulan y a vosotros que sois tribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús, desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje es importante y vital, hermanos. ¿Sabe por qué? Todos ustedes, como su servidor, durante los 13 años que tenemos aquí como iglesia, hemos sido expuestos al Evangelio esa palabra que hemos escuchado de parte de Dios nos hace más responsable de las cosas de Dios en nuestras vidas ¿Escucho eso? cada mensaje que hemos escuchado en este lugar donde Dios nos ha hablado por su misericordia y por su gracia nos hace más responsables delante de Dios porque no va a haber excusa para aquellos que lleguen a este lugar no va a haber excusa Yo no supe, no me dijeron Este mensaje Es un mensaje de alerta y de advertencia A nuestras vidas Que constantemente escuchamos El mensaje de Dios Porque Dios nos ama tanto Que desea que nadie en este lugar Llegue Al infierno Versículo 8 El 9 Los cuales Los que el mensaje del evangelio los cuales sufrirán pena de eterna ¿qué hermanos? Perdición. perdición, ahí está. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tú puedes estar en desacuerdo y puedes pensar que esto es un mito y que no es necesario escucharlo. Puedes pensarlo, pero no puedes esquivar que es la verdad de Dios porque está en su palabra y si está ahí es palabra de Dios palabra para la iglesia para que no nos relajemos estamos de paso en este mundo y tarde que temprano el día que mueras o el día que muramos estaremos o en el, o, o en el cielo o en el infierno pero todos en esta iglesia Dios nos da palabra para, re, para rectificar nuestras vidas para tomar en serio el Evangelio y darnos cuenta que este mensaje ni es anticuado, ni es un mito, es palabra del Dios Eterno. Los cuales sufrirán pena de, de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor, en ese lugar de sufrimiento y de miseria. La palabra infierno que hemos leído en los últimos pasajes que hemos revisado, la palabra en griego es gena. Esa palabra hace referencia a un lugar en Jerusalén donde muchos reyes contribuyeron para que se llevara a cabo este lugar. Todo comenzó cuando subió a, al reinado Josías en la parte de afuera de Jerusalén donde crearon un lugar que se llamó Jena ahí tiraban toda la basura los animales muertos y algunas personas muertas las tiraban ahí y se le llama Jena porque es un lugar donde siempre hay algo que, que, que quemar y siempre hay, hay algo ahí que da mal aspecto y mal aroma A eso se llama Jena o infierno en la Biblia en Mateo capítulo 5 versículo 29 vaya conmigo el infierno algunos han definido o han dado una definición de infierno la palabra infierno comunica desgracia deshonra, pecado, culpa, desolación y castigo repito la palabra infierno comunica desgracia, deshonra, pecado, culpa, desolación y castigo. Dice Mateo 5.29, por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer, de caer sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en donde? En el infierno, en ese lugar, donde es un sufrimiento eterno. ¿Sabe cuál es el sufrimiento mayor que te da la gente en ese lugar? Sus conciencias. Sus conciencias les dirán, tuviste la oportunidad, escuchaste el mensaje. ¿Le ha pasado de repente cuando usted tiene una oportunidad en su vida de hacer algo y la pasa por alto y de repente usted rectifica y dice, esa era mi oportunidad?, en su mente está constantemente el pensamiento lo hubieras hecho lo hubieras hecho lo hubieras hecho el mensaje de Cristo siempre nos llama a nosotros a tomar la decisión por Cristo en nuestras vidas yo le decía hace, hace ocho días a usted ¿cuánto van para el cielo? y muchos dijeron amén el decir y hacer es muy diferente no basta con que digas que vas al cielo. Tu vida debe de demostrar que realmente vas para ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 10, Mateo 23, 33. Mateo 23, 33. Jesús envía a sus discípulos a predicar. Se encuentra con los fariseos religiosos hombres conocedores de las cosas de Dios. Y Jesús les llamó, les llamó serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de qué? Fíjese cómo les llamó a ellos, serpientes y generación de víboras. ¿Por qué? Sabían de Dios, conocían, eran religiosos. Pero ¿sabe qué? Nunca lo aplicaban a sus vidas. Y Jesús a esas personas les dice, ¿Dónde van a terminar? ¿Dónde va a ser? En el infierno. Hermanos, no es, no es suficiente con venir al templo. Es bueno, porque aquí Dios nos habla y nos confronta con nuestra vida. Pero ser religioso no te garantiza el cielo. Quizás vas más directo al infierno que al cielo. Aunque no hubo amenes es amén. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Un mensaje profundo que deja Dios. Ahora, usted se preguntará y dirá, Pastor, ¿y qué pasa con la gente que nunca escuchó del mensaje de Dios? ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué será con ellos con los que nunca escucharon? Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, 18 al 20 ¿Qué sucede con la gente que nunca en sus vidas Escuchó el mensaje del Evangelio Y sin embargo estarán en el infierno? Dice Romanos 1, 18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen ¿qué? Todos los seres humanos que nunca escucharon el Evangelio de Cristo, Dios les dio una conciencia. ¿Una qué? Y la conciencia es la que Dios depositó en cada ser humano y es la que te dice que es bueno y que es malo. Y con esa conciencia que Dios depositó en los hombres, los juzgará. Usted vaya a una aldea fuera de la civilización y matar es malo y robar es malo. Todos los seres humanos serán juzgados por el Señor. Y en el caso de los que no tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje, serán juzgados por sus conciencias. Dios depositó una conciencia moral en cada ser humano y a través de la conciencia Dios constantemente nos habla cuando cometemos algo, viene rápido la mente y te dice fue malo lo que hiciste, no ocupas que nadie te lo diga tú mismo sabes cuando le fallaste a Dios o cuando te equivocaste es esa conciencia la que nos hace responsables el día que estemos delante del Señor Mateo 11, 21 y 24. Además de que el infierno es un lugar, en el infierno, escuche esto, hay niveles de castigo. Además de ser el infierno un, nivel, un lugar, en el infierno hay... Niveles de castigo y esos niveles de castigo serán proporcionales al conocimiento y a las oportunidades que tuvimos aquí en la tierra. Escuchó eso. Los niveles de castigo en el infierno serán proporcionales a la luz de las oportunidades y del conocimiento que recibiste, porque mayor conocimiento que si usted escuchó muchas veces del Señor y Dios quiera que no, le toca estar ahí, va a recibir más castigo. Porque tuvo muchas oportunidades. Dios le habló, le habló, le habló y cada oportunidad que, que usted tuvo la desperdició. Mira lo que dice el texto. Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón si hubieran hecho los milagros que han, que han sido hechos en vosotras tiempo ha de ser tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en cenicia por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras Tiro y Sidón hermanos escuche esto eran ciudades idólatras les gustaba la idolatría usted ha visto la gente en la calle idólatra ellos tienen una paga por esa idolatría. Pero la gente que escuchó del Evangelio y llega a estar en el infierno, será peor el castigo que los idolatras. Porque usted sabe y no lo hace. Usted sabe y se comporta peor que un idolatra. 23. Y tú, Cafernaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el de, serás abatida porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué significa eso? Será más tolerable el castigo para las lesbianas, homosexuales, transexuales que para aquellos que escucharon el mensaje de Dios. Esto es fuerte. Si Dios castiga a los homosexuales, y toda esa gente que está envuelta en esas desviaciones sexuales, será peor el castigo para la gente que escuchó y rechazó las oportunidades del mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, hermanos, esta tarde yo no quiero que a ustedes les llegue el pánico. Más bien, que tengan la claridad y la lucidez de que los hombres sin Cristo que las mujeres sin Cristo estarán en este lugar. Hay gente que dice, Pastor, yo pienso que el infierno está aquí en la tierra, con la gente que me rodea. No tienes ni idea de lo que será el infierno. Lo que tú dices ser no se compara con lo que la gente experimentará en ese lugar. ¿Y por qué Dios quiere que hoy, precisamente hoy, en este día, la iglesia estemos escuchando este mensaje porque Dios nos ama hermanos. y Dios quiere que ninguno de nosotros estemos en ese lugar si tú sales de este lugar sales de esta puerta y sigues viviendo esa vida alejada de Dios que Dios tenga misericordia de ti porque tú no sabes cuándo se acabará la oportunidad de corregir y de arrepentirte y venir a Cristo en verdad tú no lo sabes una vez morimos, se acabaron las oportunidades y te acordarás. Eso sí, según la Biblia, la gente en ese lugar tendrá conciencia y se acordará de las oportunidades aquí en la tierra. Concluimos. Mateo 23, 14. Mateo 23, 14. Aquí otra vez le llama Jesús a los fariseos. Hay de vosotros escribas y fariseos. ¿Cómo los llamó? Sí. Hipócritas. ¿Qué significa una persona hipó hipócrita? Alguien que dice ser lo que no es. Alguien que aparenta. Hermanos, el Evangelio no es un juego. El infierno no es un mito. Está en la Biblia. Cristo habló once veces de las doce que registran los evangelios en el tema del infierno y de lo que más habló Cristo fue del infierno para evitar que sus seguidores lleguen ahí como pastor yo tengo la responsabilidad de confrontarlos y alertarlos con sus, con sus vidas y con la palabra de Dios para que ninguno llegue ahí yo seré responsable de todo lo que pasa en esta iglesia de cada predicación yo voy a entregar cuentas, pero ustedes van a entregar cuentas de sus vidas, de sus hijos y de sus familias. Porque ustedes tuvieron el conocimiento de la palabra de Dios que mucha gente no tiene. Y si a pesar de eso usted no fue diligente con su vida, con el mensaje, con la vida de su familia, usted entregará cuentas de eso. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones por esto. ¿Por qué? Porque aparentaste, porque nunca fuiste genuino, fuiste tibio, escuchaste, recibiste, te sentaste a oír la palabra de Dios. Por esa razón, dice el texto, recibirás qué? Les costó pronunciarlo mayor condenación por esa razón hermanos por esa razón recibirá las gentes las personas mayor condenación porque nunca te asinceraste con el Señor hermanos iglesia Hashem no es un juego la vida cristiana tómenla en serio tómenla en serio Tomemos en serio la vida cristiana, no juguemos al cristianismo, no es tu vida, es prestada, estamos de paso, este mundo es pasajero y tarde que temprano vas a morir y pasarás de este mundo. Y yo sé que ninguno con toda honestidad quiere estar en el infierno, pero Dios quiere que nos sinceremos con nosotros mismos y vivamos las cosas de Dios como debe de ser, con seriedad porque Dios tenga misericordia Dios tenga misericordia que tengas oportunidad para arrepentirte hay quienes piensan ahí cuando, cuando mamá cuando esté agonizando ahí le pido perdón a Dios no, no, no sabes ni lo que dices cuando te llegue la muerte va a ser en un instante ni tiempo te va a dar para arrepentirte, es hoy, hoy, en este momento cuando Dios nos confronta con su palabra, que Dios los ayude, que Dios nos ayude y Dios quiera que ninguno en este lugar estemos en ese lugar, póngase de pie.